0: Ze zeggen wel eens, de liefde van de man gaat door de maag. Nou, die van mij zeker wel, want ik loop altijd te snoepen van kruiden, van planten, van blaadjes, van bloemen zelfs. Maar ook van vruchten, van nootjes. En een voedselbos is er helemaal op gericht om voedsel te produceren.
1: Het gaat niet goed met het milieu. Ik ben benieuwd wat ik kan doen om Zeist, Nederland en de aarde leefbaar te houden. Mijn naam is Daan Marnas. Ik ben een 25-jarige starter en ben nooit bewust bezig geweest met duurzaamheid. Tot nu! Ik neem je mee op mijn zoektocht in Daan Zoek Duurzaam. Deze keer heb ik een afspraak met Martin Stoop bij de Voedselbosrand in Vollenhoven. Martin is de drijvende kracht achter dit vers geplante voedselbos. Maar hoe werkt dat eigenlijk, zo'n voedselbos? En waarom juist hier, in Vollenhoven? Martin, hier is de voedselbosrand van Zeist, Vollenhoven. Ik had er nog niet van gehoord totdat ik hier net aankwam. Wat is jouw rol in dit project? Uh,
0: Ik heb dit bos ontworpen. Ik ben gevraagd uh, door Joost van Ettenkoven en uh, de Groengroep. En uh, zodoende heb ik ook al aan drie projecten meegedaan. Eén in Culemborg, uh, één in Empe en nu eentje in Millingen. En in Millingen, dat is een blijver. Dat is 25 hectare en daar ga ik zeg maar de opzet van 5 hectare... Voedselbos, dat is tien uh, tien voetbalvelden, ga ik daar helpen opzetten en uh, onderhouden vooral. Pionier is niet moeilijk, even iets neerzetten, maar dan het onderhoud.
1: Zo, en en dat klinkt al als uh, een aantal grote projecten die al veel tijd kosten. Hoe is dan Zeist en Vollehoven daarbij gekomen?
0: Eigenlijk is het een soort uh, try-out. We hebben afgelopen uh, winter geplant... En dat was een fantastische festiviteit, er kwamen hier enorm veel mensen meehelpen en vorig jaar hebben we dat met kinderen voorbereid. Hiernaast is de school op Dreef en die lerares van de hogere klasse die is zeer enthousiast, die heeft namelijk vroeger hier getanierd. Alleen het was niet hufterproef. en een voedselbos is dat redelijkerwijze wel, want bomen zijn wat sterker dan eenjarige gewassen. En je ziet het, dit staat nu een jaar. Er staan overal bomen, struiken. Het is nog steeds groen. En ja, de kinderen laten het ook. Dus dat is mooi.
1: En hoe rol je dan in het fenomeen voedselbossen? Want dat is best wel iets specifieks. Neem
0: aan dat er niet een boekje is over hoe plant ik een voedselbos. Ja, dat is er tegenwoordig wel. Louis de Jager heeft dat net geschreven. Uh, Maar dat dat is een apart verhaal. Ik was vroeger uh, biologisch dynamisch tuinder... Uh, Toen ben ik uh, vrije schoolleraar geworden, heb ik 40 jaar lang tuinbouwlessen smiddags gegeven. En toen kwam ik dus vier jaar geleden op een conferentie van de biologisch dynamische landbouw. Kwam ik Jan de Waard, uh, een man die zeer enthousiast over voedselbossen uh, sprak, een uur lang, een lezing. En uh, toen was ik helemaal om, gelijk. Die man sprak met zoveel liefde voor bos en... uh, Waarom je een bos zou moeten onderhouden en waarom er meer bos zou moeten komen. En ik dacht, dat is het. Fantastisch, een nieuw onderwerp waar ik me in kan vastbijten. En wat
1: is dat dan in het voedselbos wat het zo uh, de moeite waard maakt? Als je daar eens een voorbeeld van kunt
0: noemen. Ja, uh, ze zeggen wel eens, de liefde van de man gaat door de maag. Nou, die van mij zeker wel, want uh, ik... Er loopt altijd te snoepen van kruiden, van planten, van blaadjes, van bloemen zelfs. Maar ook van vruchten, van nootjes. En een voedselbos is er helemaal op gericht om uh, voedsel te produceren. Het is een ecosysteem, zeg maar een, een landbouwsysteem. Wat al duizenden jaren oud is, maar weer wordt herontdekt. Komt voornamelijk uit de tropen. En uh, er, zijn er is er zo'n grote diversiteit aan planten, dat je eigenlijk gewoon de hele dag door uh, kunt, uh, je kunt verwonderen over de veelvoud aan geuren, smaken, vormen, uh, beesten die van de ene plant naar de andere plant gaan. Het is gewoon een, een prachtig zicht. Ja, en dat enthousiasme moet je dan ook nog een beetje uh,
1: overdragen, want je kan het niet allemaal alleen doen. Dus je hebt dan ook medestanders gevonden die helpen het onderhouden, ook gaan proeven, ook met hun uh, groene vingers de tuin in gaan.
0: Ja. ja, de groengroep hier, uh, die is zeer enthousiast. Dat is een groep volwassenen, die, allemaal buurtbewoners, en zij helpen in het onderhoud. Je ziet hier achter mij een grote hoop met onkruid, dat is er tussenuit geplukt, daar achteraan ook. En verder is het vooral een kwestie van aanplanten, want veel planten die willen niet in de volle zon staan. Een beetje half schaduw is prima. Alleen ze moeten niet helemaal overwoekerd worden door invasieve planten zoals onder andere gras of brandnetels. Dat is te veel voor ze. Precies. Nou ben ik
1: een uh, leek. Dat is eigenlijk het hele format. Uh, Ik ben op zoek naar duurzame initiatieven. Uh, Voor mij als leek, ik kom hier nu, ik zie een pad lopen, ik zie wat bomen staan. Jonge bomen die aan het groeien zijn en daartussen wat wat kruid. Maar voor mij als leek is dat heel moeilijk om te zien. Wat staat hier nou precies en wat maakt het nou ook dan typisch een voedselbos?
0: Ja, uh, we staan uh, op een wankelevenwicht uh, op het ogenblik in de landbouw. We weten, zoals het de afgelopen 50 jaar is gedaan, dat zo moet het niet meer. Maar hoe dan wel? En uh, dit is een project naast de school. Dus uh, als je kinderen of mensen jong genoeg leert dat het ook anders kan. Uh, en dat ze ook weer een band krijgen met de natuur. Want ja, iets waar je afstand van neemt, dat doet niet zoveel pijn als je het uh, dood maakt of uh, stuk maakt. En de kinderen die hier komen, die geven elke keer weer terug van wat een prachtige planten en moet je kijken, ik heb daar uh, vorige keer geplant of gegraven of gezaaid en kijk eens hoeveel mooie nieuwe dingen daar nu staan. Dus jong beginnen met uh, met omdenken en dat is eigenlijk ook de belangrijkste reden hier. Ja. Naast de school. Dus echt,
1: uh, ik hoor dan eigenlijk ook nog wel een oude onderwijzer die, uh, van de vrije school die met de kinderen naar buiten gaat en, en zegt, uh, geniet van het, van het goede van de natuur, van uh, de ingrediënten die er al zijn.
0: Ja, ja en daarnaast hebben we een aantal uh, mensen uit de flat hier. En uh, die geven terug, van, het is hier heerlijk rustig. Uh, zeker op een zonnige dag. Uh, ja, nu rijden er toevallig veel auto's langs, maar het kan hier ook rustig zijn. Uh, en het is hier zo uh, mooi qua planten. Uh, er staat een bankje. Uh, er komen hier andere mensen gelijkgestemden, waar ze een lekker praatje mee kunnen maken. En daarbij zien ze ook nog eens, omdat het, het is een multiculturele samenleving in de flat uh, Heel veel planten uit hun eigen land weer terug hier. Oké, okay, en wat, wat voor planten zou je eens uh, kunnen benoemen wat hier zo
1: al staat aan planten?
0: Ja, uh, hier. Naast ons staat een druif, uh, dan hebben we daar amandelen, mirabelle, uh, olijfwilg, uh, daarin staat een pauwpauw, uh, een kweeper, um, we hebben daar aardperen staan, mierikswortel, we hebben hier kruiden staan. Um, ja. Nou, ik ben nu al onder de indruk hoor, maar. <laughs> Ja, verder hebben we natuurlijk ook appels, peren, uh, een prairie banaan, die pau, hè dat is een hele vreemde snuiter. Uh, maar we hebben ook chocoladerank of een moerbij, uh, meer F- uh, Frans of uh, Bulgaars. Uh, ja, dat zijn hele grote bomen met een soort frambozenvruchtjes. Die, die kan je tegenwoordig gedroogd als superfood kopen in een zakje.
1: Wat leuk. En waarom? Ja, ik hoor bij de helft van de dingen die je opnoemt, denk ik, ik weet eigenlijk niet precies wat het is en ik heb het waarschijnlijk ook nog nooit gegeten. Dus toch, ja, waarom kan het dan
0: bijvoorbeeld hier op dit strookje wel en, en ergens anders niet? En dat is een kwestie, kwestie van uh, herontdekken. Bedoel, in de tropen uh, is het systeem van een voedselbos, namelijk dat je in lagen boven elkaar tilt, zodat ze schaduw geven, maar ook elkaar helpen. Uh, planten uh, zijn. ...allemaal met elkaar verbonden onder de grond door het schimmelnetwerk. En dat is een soort internetverbinding daar beneden. Je krijgt niet alleen je bestelling over van er is water nodig of er is kalium nodig. Uh, Maar ook de postbode zelf. Dus het schimmelnetwerk heeft een internetfunctie en een postfunctie. Dus die gaat op zoek naar het water, gaat op zoek naar de kalium... ...haalt dat en als uh, betaling krijgt die schimmel daarvoor suikers. Dus het geld beneden wordt, wordt gewoon uitgeruild. Bijvoorbeeld water tegen suiker.
1: Dus dat is eigenlijk uh, een systeem wat heel erg efficiënt met elkaar samenwerkt en als je dat goed inzet en begrijpt kun je dat dus heel slim bij elkaar planten, maar dat is ook best wel complex neem ik aan, dus daar moet je dan wel dat zeg maar dat boek over voedselbossen, je moet wel begrijpen hoe planten dan met elkaar en bomen met elkaar via schimmels communiceren.
0: Ja, het is, er zijn twee, uh, zeg maar, uh, basis die wel gedaan moeten worden, je moet, een, je moet de bodem met rust laten, want uh, bomen zijn meerjarige gewassen en willen gewoon op een gemakje kunnen wortelen, kunnen aarden. En je moet een grote diversiteit aan bomen hebben. En als dat zo is, uh, dat, inclusief de verschillende hoogtelagen, hè, dan heb je kans dat het gewoon allemaal een zelfstandig, zelfvoorzienend bos wordt. En op die manier dus blijvend en duurzaam. Dat is mooi. Ja, kijk die duurzaamheid zit hem ook in het feit van als we het voor elkaar krijgen dat we door deze stimulus uh, de landbouw enthousiast krijgen uh, voor voedselbossen, dan... Uh, komen er eigenlijk meer bossen weer terug in Nederland. En hoe meer bossen er uh, overal geplant worden... niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld... dan krijg je dat de zeewinden letterlijk een estafettenloop kunnen beginnen. Want ze be- uh, het water komt meestal van zee. Uh, in veel gebieden is er een droogtetekort. Maar het water van zee wordt niet doorgedragen naar het achterland. En als het bos... Uh, wat een eigen uh, temperatuur, een eigen uh, ecosysteem is. Als het bos dan door die temperatuur het, uh, de wind laat stijgen, koelt de wind af. Dan uh, valt de regen, maar daarna verdampt dat bos die ook weer. En dan wordt de regen weer doorgegeven. En die functie van het bos, als estafette doorgever van water, is uitermate belangrijk. Naast het feit dat wij in Nederland vele bossen hebben gekapt en zodoende ook te weinig water vasthouden in de grond. Want bos is ook nog eens eentje die de koolstof opbouwt in de grond door middel van een lekkere dikke zwarte humuslaag. Maar die humuslaag die houdt ook het meeste water vast zodat dat ook niet wegspoelt en als een spons werkt.
1: Ja. En dat, dat droogte en watertekort, dat, dat zal niet zomaar veel minder worden. Dus er is wel iets nodig om, om dat in Nederland ook beter voor te zetten. Dat is duidelijk dat ja. dat, dat, dat het zo is. En is dit i- systeem dan iets wat makkelijk of in ieder geval toegankelijk uh, op te zetten is? Zei je het op kleine schaal?
0: Ja, het wordt eigenlijk in de hele wereld uh, uh, op elke schaal toegepast. Groot en klein. Kijk, het, het meest interessante is bijvoorbeeld Rusland. Waar eh, zeg maar de kluisares Anastasia een enorme invloed heeft in het zogenaamd areligieuze Rusland. En eh, zij heeft het voor elkaar gekregen dat zelfs de wetgeving veranderd is. En dat in een groot deel van Rusland, helaas nog niet overal, eh, de mensen recht krijgen op één hectare land waar ze hun eigen bos op kunnen neerzetten. En Anastasia is eigenlijk een soort. Uh, ja, promotor van voedselbossen ook, maar op haar manier. En ja, daarnaast uh, in ontwikkelingslanden uh, zie je enorm veel resultaat, want eigenlijk komt de voed- voedselbosrand die komt uit de tropen. Uh, daar is hij al heel lang uh, 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 furoren geweest. Uh, bijvoorbeeld uh, Jan-Frans de Waard, die heeft... Uh, door zijn werk in de tropen, daar vooral gezien dat uh, hij moest een monocultuur aanleggen van koffie of uh, van bananen. Maar de mensen in het dorp, die hadden een continue aanvoer van voedsel uit hun stukje bos. Terwijl bij bananen en koffie de oogsten de ene jaar uh, op niks uitliepen en het andere jaar weer wel, uh, was daar een continue voedsel, en van een een klein stukje grond hadden ze per vierkante meter. Eigenlijk veel meer opbrengst dan per vierkante meter koffie of banaan.
1: En is dat dan omdat ze het dus op een manier gemixt in één bos hebben... En, de, en dat dat ook te maken heeft met het hoogteverschil... en hoe ja. die uh, onder, onder de grond het met elkaar verbonden
0: is? Ja, dat onder de grond met elkaar verbonden... omdat ze gewoon uh, de bomen uh, zogezegd eeuwen laten staan. En uh, hoe langer je het bos laat staan, hoe dichter het netwerk is... En uh, dan wordt het beter. Kijk, de wetenschap die heeft in uh, de naam van Simmert, dat is een vrouw uit Canada, die heeft uh, door middel van radioactieve metingen bewezen voor de wetenschap dat die samenwerking er is. Zij heeft dus daardoor de berkenkap in de bossen van Canada kunnen tegenhouden... Want iedereen had zoiets van, die berken die moeten gekapt worden, want dat zijn concurrenten van de de bomen die geoogst moeten worden. Maar het het tegendeel bleek. Die berken die hielpen de bomen in tijden van nood om te overleven. En dat, maar ja, zij is helaas doordat ze radioactieve stoffen heeft gebruikt ziek geworden, kanker gekregen. Uh, Maar zij heeft zichzelf bijna op die manier opgeofferd maar wel voor elkaar gekregen dat er enorme impact is. Zij is de ontdekker en de wetenschappelijke bewijsvoering heeft ze geleverd van dat hele Mycorrhiza-systeem, die schimmels onder de grond.
1: Dat is echt bizar, maar het is wel mooi, want je neemt me mee naar Rusland, waar het, nou ja, over Rusland kun je veel zeggen, maar dit klinkt wel heel, uh, als heel mooi beleid, of in ieder geval een, iets ja. wat, wat je in Nederland uh, nog maar eens uh, moet zien, uh, ja. uh, in ons regeltjesland. Uh, nou, het uh, d- verhaal uit Canada, maar ook sowieso de tropen waar het vandaan komt. En hoe is het dan om in zo'n groot verhaal, ook uh, met zo'n groot doel uiteindelijk, hè, een betere wereld om het zo maar te zeggen, mm-hmm. om dat hier in, in Vollhoven dan op, op een klein stukje grond zo
0: te kunnen doen? Ja, uh, we hebben onze tijd mee. Ik bedoel, het is crisis en uh, door elke crisis word je wakker geschud. Ik bedoel, als je het journaal hoort, dan word je gelijk weer wakker. Of je zet hem uit. Uh, de mensen zijn dus heel gauw enthousiast voor dingen die je opbouwt. Want uh, iedereen weet wel, ja, je kan kosmisch denken, je kan uh, uh, de hele wereld, uh, kan je meevoelen en meeleiden. Maar als je iets wilt doen, moet je het lokaal doen. Dat uh, dat is ondertussen ook al bewezen. Lokale acties hebben de meeste impact. En klein heeft ook een impact. En ja, hier beginnen we gewoon. We werken hier met kinderen en vooral met senioren. En uh, met mensen die bijvoorbeeld geen werk hebben of uh, die ziek zijn. En alle zijn dol enthousiast. En alle denken om en alle helpen mee aan een soort omdenken in de wereld. En wat drijft jou daar persoonlijk dan in? Ja, nogmaals, het genieten van, het, van de dagelijkse omgang is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je kan nog zo'n grote idealist zijn, maar als je niet geniet van, wat, van uh, wat je doet, dan hou je dat niet vol. En ik heb mijn hele leven in de biologisch dynamische tuinbouw gewerkt door, uh, door schooltuinen. En zelf een tuinderij gehad vroeger van 2,5 hectare. Uh, en het werk is gewoon enerverend, Het is uh, gezondmakend. Het is, uh, het, uh, de producten die smaken uitstekend. Uh, je gaat uh, weer vol uh, energie naar huis daarna.
1: Ja. Nou ja, en je kan mensen nog eens een product laten proeven die ze nog nooit eerder hadden. Want ik heb net een kiwi bes heet het hè, van ja. jou gekregen. En, Nou ja, uh, je had het over dat je ook nog een verse vijg Nou, dat zijn dingen, ja, ik ik ben echt uh, een jongen die alles uit plastic heet, wat eigenlijk heel veel fout is natuurlijk. (laughs) Maar dan is dit natuurlijk wel, uh, dat is alweer een stap. Je laat mensen in ieder geval fysiek ook wat nieuws zien en proeven.
0: Ja, Ja, want binnenkort worden hier palen om die banken heen gezet. En de druiven die ik hier mee heb, dat is een soort uh, die hier gaat groeien. En dan uh, komt er zo'n boog met allemaal uh, druiftrossen. Ik bedoel, bij mij thuis hangen ze ook. En elke ochtend en middag en avond uh, neem ik een uh, trosje druiven en koud daar heerlijk op. En het is zo lekker om uh, direct uit je eigen tuin vers te kunnen eten. Ja. ja, zeker zo'n vijg. Ik bedoel, als je dan nog nooit een sappige verse vijg, in plaats van zo'n uitgedroogd ding uit zo'n plastic uh, uh, bakje, uh, dan je weet niet wat je overkomt, zo lekker dat is. Je. Nee. Nou,
1: je weet me wel te verleiden, dus dat bewaren we zomaar even als beloning ja. voor, het, voor het afronden van het gesprek. Maar,
0: heb, je wel eens een, een, heb je wel eens een campanula geproefd? Ik zou niet eens weten wat het is. Campanula is zeg maar uh, dat bloemetje wat je uh, in zo'n hangbak krijgt. Uh, dat kan je kopen bij elk tuincentrum of bij, bij de MCD. En, uh, maar die zaai je zichzelf uit. En dat is eigenlijk een wilde plant, het heet klokje, blauw klokje. Maar die bloemen, dat uh, lijkt net een beetje op sterrenkers. En uh, het is een van de vele eetbare planten, uh, die super lekker zijn, die leg ik gewoon op mijn sla. En kinderen die hier komen, die leg ik altijd van ja, de hele natuur bestaat hoofdzakelijk uit eetbare planten, maar 20% is giftig. En dat betekent eigenlijk gewoon dat die zo zwaar verteerbaar is, dat die plant niet verteerd wordt en daardoor verder leeft in jouw buik. Het ja, idee alleen al, een dier in je buik, dat is, dat is helemaal erg, maar een levende plant in je buik, dat is gif. En, uh, maar je hebt lekkere planten en vieze planten, dus we, we telen hier niet alle eetbare planten, want die vieze eetbare planten willen we niet. Maar bij gifplanten is dat ook zo. De ene plant, de giftige plant, is hartstikke vies, dus dat laat je wel. Maar je hebt ook hele lekkere giftige planten. En uh, ja, daardoor... Uh, is het ook heel belangrijk dat je kinderen vroeg in een tuin laat uh, komen, laat proeven en uitlegt, die kan je wel en die niet. Daarom ben ik eigenlijk ook tuinbouwleraar geworden. Ik kon niet 100% tuinbouwleraar worden, dus ik ben ook gewoon basisschoolleraar geworden ochtends. En smiddags deed ik dan altijd mijn tuinbouwding. En Na 40 jaar, ik heb zoveel complimenten gekregen in die tijd dat uh, ...van moeders die dan naar me toe kwamen en zeiden van... ...oh wat fijn, eindelijk mijn kind eet groente. Heeft hij nog nooit gedaan, maar sinds die tuinbouw les heeft... ...wil hij het zelf opeten wat hij zelf geteeld heeft. En hij leert mij gewoon allemaal namen van bessen en onkruiden... ...want ja, dat zit in het lesprogramma. En uh, zelfs die ouders die worden dan enthousiast voor, uh, voor de natuur... ...en zeggen van, hé, hey, het is toch wel heel, heel zinvol. En nou is dit voedselbos een
1: voorbeeld voor... Zeist hoe het kan. En ik kan me voorstellen dat er misschien in Zeist nog wel meer plannen zijn. Of dat je dat zelf heel graag zou willen. Uh, is dit het enige tot nu toe?
0: Nou, dit is voortgekomen uit de voedselboswerkgroep Zeist. En dit is een van de, weinige, een van de eerste grote projecten die we gerealiseerd hebben. We wilden eigenlijk ook linten van eetbaar groen door Zeist hebben. Uh, het bosweitje in Austerlitz, dat is al gerealiseerd. Dat liep eigenlijk al net voordat wij hiermee begonnen waren. En die mensen die hebben ook ons geholpen met initiatieven en met ideeën en hoe je het op de grond moet zetten. En verder willen we ook nog uh, twee hectare of zo uh, inzijst realiseren en een productief uh, voedselbos neerzetten. Een productievoedselbos, uh, dat is toch iets anders dan een recreatief of educatief uh, voedselbos, dan Ga je, je richten op bijvoorbeeld cateraars. Uh, die. kraftfood, uh, uh, Powerfood. Uh, willen, willen hebben in hun assortiment. En uh, je gaat dan meer op rijen telen. Dus hier hebben we kleine rijtjes. van twee meter of drie meter lang. Uh, en daar worden de rijen dan gro- langer en groter. En dan ga je in die rijen. ga je bijvoorbeeld. Uh, ...twee of drie bomensoorten zetten, zodat je niet een doorlopende lijn hebt... ...waar ook de uh, infecties uh, van van schimmels die je niet wilt hebben uh, kunnen doorlopen... ...van plant naar plant, Uh, maar dat je wel uh, bijvoorbeeld uh, soorten met machinaal kunt oogsten. Je kunt je voorstellen dat er in de toekomst, daar werken we tenminste aan ook met machines geoogst wordt terwijl handmatig oogst natuurlijk prima kan uh, zeker als je er op een rij bent en je hebt draagzakken en uh, je hebt een trekkertje met een met kisten wat langs loopt uh, die verandering die loopt enorm in uh, het bos uh, bij schijndel uh, in brabant daar worden daar is nu net 40 hectare aangeplant en daar uh, is de diversiteit gewaarborgd dus door per rij andere bomensoorten te hebben... en in de rij ook verschillende bomensoorten te hebben. Maar toch dat je uh, op een professionele manier in één keer heel veel kunt oogsten. Want een cateraar die heeft niks aan één kistje bessen. Die wil gewoon honderd kistjes bessen hebben.
1: Ja, en dan heb je het natuurlijk ook over die superfoods. Hè. Dus sommige bessen die je misschien niet uh, direct zo uh, opdient of wat dan ook. Maar wel als je hem zelf plukt uit je eigen tuin, of dus invriest en er een nou ja, uh, smoothie van maakt. En dan heb je dus uh, nou ja, dat je het goed kunt produceren. En ook nog massaal en dat het ook nog, nou ja, misschien commercieel of wat dan ook. Maar dat je het in ieder geval ook voor het grotere gebruik kunt uh, inzetten.
0: Nou, tot onze stomme verbazing uh, is er in uh, Voedselbosland, zeg maar, een enorme uh, schreeuw om deze producten. En dat zijn vooral de grote cateraars in Nederland. Uh, Eigenlijk uh, heeft ieder bedrijf die uh, grootschalig... Voedselbossen de aanlegt, direct contracten kunnen afsluiten.
1: Dus je zou eigenlijk verwachten dat dit iets is wat de komende jaren zich steeds meer gaat uitrollen... ...en waar we ook meer van gaan merken, omdat het gewoon een vraag is van zowel de markt als de
0: bewuste consument. Ja, nou je zegt, de consument wordt zich enorm bewust van wat hij mist. De rapporten over voedseltekorten die wij dagelijks opbouwen... Er wordt gewoon gezegd, van, eigenlijk zijn we ondervoed qua vitamines, probiotica en mineralen. En probiotica zit vooral op vruchten, op de huid van vruchten, de schil. Uh, En uh, hoe meer je dat vers eet, uh, hoe meer je binnenkrijgt. Uh, Mineralen die vind je vooral bij houtachtige gewassen, de struiken en bomen. Die planten hebben de tijd en die hebben de moeite om... ...de grond in te gaan en om daar de mineralen met de behulp van de schimmels zeg maar, vrij te krijgen. En eh, dat heeft allemaal zijn tijd nodig. Maar als het eenmaal staat, geven die, uh, uh, die zaden, die vruchten, die bessen, die geven enorme hoeveelheden mineralen. En ja, de wetenschap duidt er ook elke keer weer op. We moeten oppassen dat we onze creativiteit van de mensheid niet gaan verliezen, want mineralen zijn nodig om te denken... En als je een tekort aan mineraal gaat opbouwen, dan verliezen wij onze uh, creatief denkvermogen. En nou ja, dat is toch eigenlijk het grote verschil met dieren. Ik bedoel, dieren ze, ze hebben een vast vermogen om iets te kunnen, maar wij kunnen onszelf alles aanleren. Dus uh, en, ja, Wat je toch ook wel hoort, gisteren, Schilling, Govert Schilling, is een prachtige programma uh, op zoek naar de kern van de aarde... Uh, ...interviewt hij iemand en die zegt van... ...ja, ik kan nu wel zeg maar, een negatieve prognose maken... ...dat het slecht gaat met de aarde. Hij zegt, maar dat heeft helemaal geen zin. Hij zei, alleen optimisme... ...dat is een wereldkracht die iets op kan bouwen. Hij zegt, uh, wij zijn niet alleen uh, de oorzaak van het probleem... ...wij zijn ook de oplossing van het probleem. En als iedereen lokaal dat ding doet... ...wat binnen zijn vermogen is... ...dan kunnen wij zo gruwelijk veel... En zo gaan wij we de wereld weer herstellen. Want dat is brood nodig.
1: En dat merk ik ook aan jou. Dat optimisme en dat, dat je heel erg drijft en die hele gedachte, dat heeft weinig met pessimisme te maken, maar vooral met dat je ziet in de praktijk wat het teweeg brengt om met jong en oud uh, dit te doen.
0: Ja, ja jong beginnen zeg ik altijd. En uh, vooral aansluiten bij mensen die bijvoorbeeld ziek zijn of die. Uh, uh, een tijdje een burn-out hebben, of, of werkeloos hebben. Mensen die dus een crisis meemaken. Uh, die zijn het eerst wakker. En die zijn het best bereikbaar. Zodra je ziek wordt, dan ga je je afvragen: van, waarom word ik dan ziek? Ja, en de natuur is eigenlijk nog veel creatiever dan, dan, dan je denkt. Als je bijvoorbeeld gewoon is, denkt aan bijvoorbeeld een mispel. denk je van: oké, okay, zo'n halfrotte vrucht. die dan nog in december geoogst moet worden. Maar het gekke is dat. Die, naast het feit dat hij heel veel mineralen levert, het ook nog eens voor elkaar krijgt om het lichaam te stimuleren om uh, lood en andere zware metalen het lichaam uit te werken. Dus het stimuleert ook nog eens zeg maar, de afvoer van stoffen die eigenlijk anders gewoon opgeslagen worden in je vet en daar hun werk blijven doen. Negatief. Dus uh, de natuur is veel creatiever dan je denkt. En dat zit niet in een potje. En, en jij eet het gewoon allemaal probeer zo divers mogelijk te eten, eh, omdat het zo lekker is en eh, omdat het eh, daarnaast ook gezond is. Maar het smaakt vooral fantastisch.
1: En dan eh, wil ik toch nog één keer naar die educatie, want je eh, nou, hebt dus onderwijs gegeven, eh, tuinbouwlessen. Maar ook hier in de tuin, eh, als je je fysiek of in het bos bezig bent. Eh, waar zit voor jou dan nog die meerwaarde naast eh, dat enthousiasme overbrengen?
0: Um, nou de bezoekers die krijgen in de toekomst een mooi bord waarop staat uh, wat hier overal staat. Uh, we willen met de toekomst meegaan dus ook met een app of met een QR-code dat het scanbaar is. En dat je kunt zien van ah, dat is een plant die is daar en daar goed voor of uh, die, daarvan kun je dat en dat eten. Maar ook wanneer iets oogstbaar is. Dat je als je de app opent dat je zegt van, het is nu juli uh, dan moet je... Uh, die in die plekken gaan en daar kun je dat en dat vinden en dat is daar en daar goed voor. Maar dat is nog in opbouw. We moeten eerst de tuin eens even uh, nog flink onder handen nemen, want hij is nu voor de helft uh, klaar. He, alle houtachtige gewassen staan en we hebben de eerste onderbegroeiing neergezet en daar gaan we nu mee verder. En dat was ook echt een proces van heel
1: bewust saaien. Niet zo van, nou, we doen daar een beetje van dit. En een beetje, dat is heel bewuste keuzes maken. Want jullie weten zelf, zeg maar, als coördinatie van de tuin wel wat waar
0: staat en hoe dat opgebouwd wordt. Ja, we we hebben hier niet moeilijk gedaan. We kijken hier vooral naar zon en schaduw. En uh, hoe groot een plant wordt, zodat ze elkaar niet bijten qua ruimte. En dat we een afwisseling hebben van hoog en laag, zodat een lage of een middellage plant onder een hoge plant kan staan. En daaronder ook nog eens wat kruiden.
1: Juist. Nou, ik vind het een. Heel bijzonder verhaal en vooral heel leuk dat je, nou ja, als je hier langs loopt denkt, ja, er is hier vast iets, want het is een uh, apart gebiedje, daar ligt wat zaagsel op de grond en het is aangelegd, maar pas als je dan het verhaal erbij hoort, uh, en dan zeg ik dat voor mezelf, dan denk je ineens zo, er zit echt, echt een, nou, eigenlijk een verhaal van de wereld achter.
0: Ja, ja en uh, het is gewoon genieten als je hier in de zomer zit, vooral uh, vlinders, bijen, hommels, insecten, sprinkhanen uh, nou, wat je op andere plekken minder ziet, door de diversiteit en door de hoeveelheid bloemen en de kruiden die hier staan, uh, heb je het allemaal. En dat in Vollehoven? En dat in Vollehoven, ja. Mooi beschut tussen drie flats en hierachter een uh, prachtig uh, recreatieterrein voor de jeugd, waar ze kunnen voetballen en workout kunnen doen. En, uh, nou, het is een, een hele mooie combinatie. Er is ook hard gewerkt aan uh, Vollehoven. Het was vroeger minder, maar tegenwoordig is het een een voorbeeld voor hoe je multiculturele multiculturele samenleving uh, op een klein gebied, een heel druk gebied, mooi vorm kunt geven. Mag ik je bedanken voor dit gesprek? Zeker. Jij ook bedankt, Daan.
1: Wat een inspirerende man, die Martin Stoop. Met letterlijk en figuurlijk een zoete nasmaak raad ik je zeker aan om eens te gaan kijken bij deze voedselbosrand in Vollenhoven. Ik ben benieuwd hoe dit voedselbos zich ontwikkelt. En ik ben benieuwd wanneer er een nieuw, groter voedselbos in Zeist komt... dat een grotere productie kan verzorgen. Vond je deze podcast leuk? Kijk dan in de beschrijving hieronder... voor nog meer afleveringen van Daan Zoekt Duurzaam. Daan Zoekt Duurzaam werd geproduceerd door Samen Duurzaam Zeist. Presentatie Daan Warnas. Techniek en montage Fonds Pennings.